0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 37. Aquí vemos otro Salmo de David. Hemos visto puros Salmos de David, a excepción del Salmo primero, que no tiene autor, aunque algunos se lo adjudican a David. Hay otros que piensan que pudo haber sido Salomón u otra persona, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos también se lo asignan a David. Y también el Salmo 33, que tampoco dice quién es su autor. De alguna manera también se cree que pudo haber sido David, pero no hay ninguna prueba de esto. Eh, es interesante que en los salmos que hemos visto vemos el corazón de David presentado de una manera bien íntima, bien especial, y lo que me maravilla es que el Señor dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Y, y, y lo bueno de esto, o sea, lo, lo interesante de todo esto es que al ser un hombre conforme al corazón de Dios, podemos ver aquí en los salmos cómo se presenta y se proyecta lo que Dios tiene en su corazón también, pero en la boca de un hombre. En este caso que es David, ¿no? Este Salmo es especial porque además de ser un acróstico, hemos visto ya un par de acrósticos antes. Acróstico quiere decir que cada porción del Salmo empieza con una letra del abecedario hebreo. Por ejemplo, cuando vimos el Salmo 34, era cada versículo que espera, que, ya ven que la Biblia está dividida en versículos. Cada versículo empezaba con una letra del abecedario hebreo, pero en este caso es cada dos versículos. es el, el el párrafo, que de esta manera se divide en el Salmo 37, empieza con la siguiente letra del abecedario hebreo. Eh, además, tiene otra característica especial. Este Salmo pareciera que es como una serie de proverbios escritos, porque nos deja ver la sabiduría que tiene David. O sea, no solamente es el corazón de David, sino la sabiduría que Dios le ha dado para compartirla con nosotros. Y es muy especial que, en vez de ser un canto normal como los otros salmos, en donde está alabando al Señor, o tal vez está quejando, o tal vez está haciendo una petición al Señor... Está describiendo su condición por lo que está pasando en ese momento. Aquí es una serie de contraste entre el recto y el impío, eh, pero a manera de, de proverbios de sabiduría. Bien interesante. Entonces, eh, pues vamos a leerlo y luego vamos a empezar a estudiarlo. Dice, no te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Yahvé y practica el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yahvé y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. Deja la ira, desecha el enojo. No te enardezcas en manera alguna a hacer el mal, porque los malos serán cortados, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Un poco aún, y el malo no existirá más. Examinarás con diligencia su lugar, y él no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra, se deleitarán con abundante paz». Maquina el malo contra el justo y cruje los dientes contra él. Adonai se ríe de él, porque ve que le llega su día. Los impíos desenvainan la espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada penetrará en su mismo corazón y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero Yahvé sostiene a los justos. «Conoce, Yahvé, los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en tiempo adverso, y en los días de hambre serán saciados. No así los malvados, que perecerán. Los enemigos de Yahvé serán consumidos como grosura de carneros, y se disiparán como el humo. El malvado toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da, porque sus benditos heredarán la tierra, y los por él malditos serán cortados». Por Yahvé son afirmados los pasos del hombre aquel, en cuyo camino él se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Yahvé sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su linaje es para bendición. Apártate del mal y practica el bien, y tendrás morada para siempre, porque Yahvé ama la causa justa y no desampara a sus piadosos para siempre serán guardados, pero la descendencia de los malos se extinguirá. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella perpetuamente. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. En ninguno de sus pasos resbala. Acecha el malvado al justo y procura matarlo. Yahvé no lo abandonará en su mano, ni tolerará que sea condenado en el juicio. Espera en Yahvé y guarda su camino y te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los malvados sean cortados tú lo verás. He visto al malvado sumamente enaltecido y extenderse como árbol frondoso en su propio suelo, pero uno pasa junto a él y he aquí, ya no está más. Lo busqué y no fue hallado. Considera al recto y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los malvados será cortada. La salvación de los justos proviene de Yahvé. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Yahvé los ayuda y los libra. Los liberta de los malvados y los salva, porque se han refugiado en él. Bueno, está tremendo este Salmo. La primera línea es interesantísima, lo que nos dice aquí. Como dije, no sabemos en qué momento fue escrito este Salmo de David, pero sabemos que fue en el tiempo de su vejez, porque en el versículo dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice el versículo 25. Entonces, pues podemos entender que David ya había sido joven y ahora ya está en edad como para decir esta frase. El primer versículo es interesantísimo, importantísimo para nosotros que conocemos a Dios. Dice, no te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Una de las cosas que nos es difícil a nosotros como seres humanos entender es la providencia de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué toma las medidas que toma? ¿Por qué Dios, y esa es una pregunta que se le hace a mucha gente, ¿por qué Dios no castiga inmediatamente al malvado, al asesino, al ladrón, al que abusa de su prójimo? ¿Por qué no inmediatamente desciende el Señor con juicio y le muestra que está mal lo que está haciendo? lo castiga, lo reprende. Bueno, no sabemos los porqués de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dice que seamos perfectos como nuestro Padre que es perfecto, que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. Y el Señor lo está hablando esto en el contexto de que debemos de amar a nuestro enemigo, debemos bendecir a los que nos maldicen. Y a veces cuando pensamos que Dios debe de hacer justicia inmediatamente, estamos pensando lo opuesto a lo que el Señor estaba diciendo. Estamos pensando, debemos maldecir a los que maldicen y debemos hacerle mal a los que hacen mal. Pero Dios no piensa de esa misma manera. Dios piensa muy diferente a nosotros. Él está dando la misma oportunidad al impío. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? No te irrites, no te inquietes, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, ¿cómo voy a poder tener yo envidia de los que hacen iniquidad? Pues solamente cuando estoy viendo que... el que el malvado prospera. Y ese fue un hecho que a Asaf, cuando escribe el Salmo 73, pues lo tiene atribulado. Lo tiene atribulado porque al ver prosperar al malvado, declara, y dice el Salmo 73, ciertamente Elohim es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. O sea, tuve envidia de ellos al ver que están prosperando, y Dios los está prosperando, porque no hay dolores en su muerte, y su vientre está lleno de grosura, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, o sea, por el trabajo mismo, por lo que la soberbia los ciñe cual collar, y como un manto se visten de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Se burlan y hablan con maldad, con altanería, planean la opresión. Ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente. O sea, se creen sus palabras y dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso hay conocimiento en Dios? He aquí que así son los malvados y sin ser turbados incrementan su riqueza. Entonces, yo dije, ¿en vano he limpiado mi corazón acaso y lavado mis manos en inocencia? Pues he sido azotado todo el día, y mi castigo viene cada mañana. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos sería infiel. Meditaba pues para entender esto, y resultaba ardua tarea ante mis ojos, hasta que entrando en el santuario de Dios dice Asaf. Percibí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y harás que caigan en la destrucción. ¿Cómo fueron asolados de repente? ¿Cómo perecieron consumidos de terrores? ¿Cómo al despertar del sueño, hacía Adonai, tú despiertes, despreciarás su, su apariencia? Cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones. Era entonces torpe e ignorante como una bestia ante mí. O sea, estaba... En mi interior estaba agorizando, cuando dice esto, de, y sentía traspasados mis riñones. Dice, era entonces torpe e ignorante como una bestia ante ti. Con todo yo siempre estoy contigo y tú sostienes mi diestra. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? y fuera de ti nada deseo la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es elohim para siempre. Porque he aquí. Los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. Pero en cuanto a mí, la proximidad de Dios, de Elohim, es mi dicha. Y en Yahvé, Adonai, he puesto mi refugio para contar todas sus obras. O sea, vemos aquí a Azar que está hablando acerca de lo hermoso que es darse cuenta de que eh, estos hombres tienen aquí un poco de tiempo y dejan de existir. Pero yo estoy con el Señor eternamente. Y ese debe ser nuestro consuelo. En vez de irritarnos y tener envidia, más bien como nos dice el versículo 3 aquí ahora del Salmo 37, confía en Yahvé y practica el bien, habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate a sí mismo en Yahvé y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, nos está hablando aquí el Salmo, la opción a irritarte, mira, Quédate tranquilo porque ellos van a ser cortados. Tú lo que tienes que hacer es confiar en el Señor y practique el bien y déjate apacentar por la fidelidad. O sea, séle se fiel a Dios. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, este versículo 4 muchas veces se toma fuera de contexto. Porque hay gente que dice, eh, deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Es como, ok, Señor, yo me voy a deleitar en ti y ahora tú me vas a dar la petición que yo quiera. Es como, si yo me deleito en Dios, ahora Dios se convierte para mí en el genio de la botella y va a ser lo que yo quiera. No, mis amados, yo no estoy predicando la doctrina de la prosperidad ni la doctrina de la confesión de fe, que realmente son doctrinas que la Biblia no predica. Pero lo que estoy hablando aquí, con el contexto, no es que yo, si yo me deleito en, en el Señor, el Señor me va a conceder cualquier cosa. No, dice, «Confía en Yahvé y practica el bien. Habita en la tierra y séle fiel». Y deleítate en Él. ¿Cómo me voy a deleitar? Confiando en Él, siéndole fiel y obedeciéndole, sirviéndole. Y entonces Él va a conceder las peticiones de mi corazón, porque las peticiones de mi corazón ya no van a ser para mí, ahora van a ser para el servicio de Dios, para hacer lo que Dios quiera que, que yo haga. O sea, en realidad, si amamos a Dios y creemos en Él, vamos a creer que Él tiene lo mejor para nosotros. Ni siquiera nosotros sabemos qué cosas son buenas para nosotros, pero Él sí sabe. Yo, cuando conocí al Señor, lo conocí a través de la lectura de la Biblia y primero leí que el Señor decía, cualquier cosa que pidieran en mi nombre, yo lo haré. Dije yo, wow O sea, si nada más digo yo en el nombre de Cristo Jesús ya, cualquier deseo que yo quiera, cualquier cosa que se me antoje, se la puedo pedir a Dios. Tiene que haber aquí alguna cosa, alguna situación rara que está oculta. Y después, cuando leo, donde dos o tres se pongan de acuerdo y pidan en mi nombre alguna cosa, yo la haré. Ah, entonces ahí estaba el truco. Había que juntarse con otra persona o con otros tres. Y pedimos por lo de él, por lo del otro, y luego pedimos por lo mío en el nombre de Cristo Jesús. Pero... La cosa es que después cuando voy a la carta de Juan, porque estaba yo leyendo así eh, sistemáticamente en orden, cuando llegué a la carta de Juan y que dice, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, y dije yo, ah, pues ahí estaba el truco. Tenía que ser conforme a la voluntad de Dios, porque yo no entendía que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque Dios tiene para nosotros lo mejor de lo mejor. Y si yo creo eso, voy a pedir de acuerdo a su voluntad, tal como Cristo oró en el jardín de Getsemaní, Señor, yo te estoy pidiendo que esta, pases esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y vemos cómo la voluntad del Padre era que su hijo fuese llevado a la cruz. En ese momento de debilidad en la carne de Cristo, él estaba pidiendo que se le quitara la copa, pero después se levantó como un titán, sabiendo que la voluntad del Padre, es la voluntad perfecta. Sometiéndose a la voluntad del Padre, entregó su vida como un verdadero valiente. Y vio el gozo puesto delante de Él y fue a la cruz, como dice Hebreos, y el gozo éramos nosotros en el reino de Dios. Entonces nos dice el versículo 5. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, encomienda tu vida al Señor. Lo que estés pasando, entrégaselo a Él para que Él haga. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Él va a exhibir mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. O sea, el Señor me va a hacer un beneficio, aunque las, los pasos y los métodos que el Señor utilice no son los que yo hubiese utilizado, son los mejores, porque Él sabe lo que está haciendo. Luego dice, guarda silencio ante Yahvé y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. No, no te irrites, deja la ira, desecha el enojo, no te enardezcas en manera alguna a hacer el mal, porque los malos serán cortados, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Este versículo, este párrafo está tremendo porque dice, Guarda silencio ante Dios, espérale a Él con paciencia, no te irrites, a causa de que prospere su camino, a causa del hombre que maquina intrigas, deja la ira, desecha el enojo. Y luego dice, no te enardezcas en manera alguna a hacer el mal. O sea, no vayas a reaccionar en ese enojo que tienes y que quieres que el malvado sea destruido y te encuentres haciendo el mal porque no estás guardando silencio ante Dios y estás esperando con paciencia. Los malos de cualquier manera, dice aquí, van a ser cortados. Pero los que esperan en el Señor, esos son los que van a heredar la tierra. Un poco aún y el malo no existirá más. Examinarás con diligencia su lugar y él no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Fíjense, versículo 10 dice, un poco aún y el malo no existirá más. A nosotros se nos hace largos los días de tormenta, los, los, los días en donde vemos que se está haciendo injusticia, en donde vemos que debería de tomarse alguna medida para que esto se pare, esta maldad se pare. Pero en realidad... Visto desde el punto de vista eterno son pocos días, nuestra vida aquí es como nada, es como un vapor nada más. Dice Así que ten paciencia porque un poco más y el malo ya no va a existir. En cambio los mansos van a heredar la tierra y se van a deleitar con abundante paz. O sea que no te inquietes, Dios quiere que tengas paz aún en medio de la tormenta. Maquina el malo contra el justo y cruje sus dientes contra él, pero Adonai se ríe de él porque ve que le llega su día. O sea, ve que viene su día. Aunque el malvado esté haciendo lo que quiera hacer con el justo, Dios sabe que le viene su día. Los impíos desenvainan la espada y intensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder, su espada penetrará en su mismo corazón y sus arcos serán quebrados. Ahora, esto tenemos que entender que no es una situación, digamos, que al justo nunca le va a pasar nada y que el malvado inmediatamente va a recibir su castigo. Aquí estamos hablando de situaciones hacia la eternidad. Todos los malvados que han muerto en este momento están en el infierno, y están sufriendo los tormentos que su maldad merece. En cambio, los justos están siendo confortados con el Señor. Y esta no es una fábula, sabemos que es una realidad. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados. ¡Qué tremendo es eso! Mejor es lo poco del justo, se disfruta con paz que la abundancia de muchos malvados que ni siquiera los pueden disfrutar porque tienen tanto tormento y, y problemas que los vayan a robar. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero Yahvé sostiene a los justos. O sea, el Señor nos permite. Dice Salomón en Eclesiastés hay gente que Dios le permite tener muchos bienes, pero no le da la capacidad de disfrutarlos y solamente atesoran más y más y más y más. Y al final es otra persona a las que los va a heredar y no son ellos, ¿verdad? Y dice... Conoce, Yahvé, los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. ¡Wow! ¡Qué promesa tan tremenda! No serán avergonzados en tiempo adverso, y en los días de hambre serán saciados. Dios promete proveer para nosotros como proveyó para Elías, en donde un cuervo venía dos veces al día trayéndole carne fresca y pan fresco. Pero no así los malvados, dice el versículo 20, que perecerán. Los enemigos de Yahvé serán consumidos como grosura de carneros, y se disiparán como el humo. O sea, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma? El momento que disfruté aquí fue un nada, una nada. El malvado toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Porque sus benditos, o sea, los benditos que son benditos de parte de Dios, heredarán la tierra. Y los por él, por Dios malditos, serán cortados. Los que Dios bendice son benditos, los que Dios maldice son malditos. Pero dice aquí, el malvado toma prestado y no paga, creyendo que con eso va a disfrutar. Por el justo Dios lo bendice, tiene misericordia y da. Por Yahvé son afirmados los pasos del hombre aquel en cuyo camino él se complace. Algunas versiones están traducidas equivocadamente. Dice que Dios afirma los pasos del hombre y se complace en su camino. No, no todos los hombres son afirmados sus pasos y Dios no se complace en el camino de todos. La traducción correcta es la que estoy leyendo aquí en la Biblia textual. Por Yahvé son afirmados los pasos del hombre aquel en cuyo camino Él se complace. El Señor nos afirma los pasos, y aunque caiga, dice el versículo 24, no quedará postrado porque ya Yahvé sostiene su mano. Dios nos va a tender siempre la mano para levantarnos porque Él es fiel. Joven fui... Y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su linaje es para bendición. Dios sostiene al justo. Y Yo conozco testimonios, y yo mismo he experimentado testimonios en donde el Señor ha provisto lo necesario y nunca, nunca nos ha abandonado, Él nunca abandona al justo. Apártate del mal y practique el bien y tendrás morada para siempre, porque Yahvé ama la causa justa y no desampara a sus piadosos. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los malos se extinguirá. O sea, queremos vivir una larga vida, no solamente una larga vida aquí en la tierra, sino una larga vida eterna, en paz con, el, con Dios. Necesitamos practicar el bien y acercarnos al Señor. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella perpetuamente. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en su corazón. Ninguno de sus pasos resbala. Tal como dice Pedro, el que practica estas cosas no caerá jamás. Y así va a tener una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Acecha el malvado al justo y procura matarlo. Yahvé no lo abandonará en su mano ni tolerará que sea condenado en el juicio nuevamente aquí no se refiere que el malvado nunca va a poder hacerle daño al justo sino se refiere al final porque el señor también nos dijo no teman al que mate el cuerpo más bien teman al que pueda destruir el cuerpo y el alma en el infierno espera en Yahvé y guarda su camino y te exaltará para que poseas la tierra cuando los malvados sean cortados tú lo verás o sea. Ten paciencia, camina con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante y el Señor te va a exaltar. Si tú tienes ese corazón contrito, aunque hayas caído, el Señor te va a levantar. Eso lo vamos a ver en el Salmo 38, que es el Salmo que sigue. He visto al malvado sumamente enaltecido, extenderse como árbol frondoso en su propio suelo. Pero uno pasa junto a él y aquí. Ya no está más. Lo busqué y no fue hallado. O sea, no importa cuánto se puede extender. Ahora, entendamos que hay gente que se muere. Se muere, como leímos en el Salmo 73, en riqueza. Pero llega el momento en donde también se desvanece. Ya su memoria ya no fue hallada. Además que su final, final eterno, es un final terrible. Considera al recto y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero los transgresores serán todos destruidos a una. La posteridad de los malvados será cortada. Wow, Aquí está lo que estaba diciendo. Justamente necesitamos tener una perspectiva eterna. La salvación de los justos proviene de Yahvé. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Yahvé los ayuda y los libra. Los liberta de los malvados y los salva porque se han refugiado en él. Y qué tremendo, ¿no? En este Salmo vemos justamente lo que David vivía. Él no se refugiaba en el brazo del hombre. Él podía. Una vez que trató de hacer un censo de todo su ejército para refugiarse en el brazo del hombre, del hombre armado, el Señor lo reprendió y lo castigó. Pero vemos a, a un David que sabe que no puede confiar en el hombre porque aún sus más íntimos lo traicionaban. Pero haya refugio en el Señor y ojalá que nosotros entendamos y aprendamos a encontrar refugio en nuestro Dios. En el Salmo 38 vemos este Salmo que nos dice aquí, Salmo de David para recordar. Es un Salmo no muy largo, tampoco muy corto, pero vamos a leerlo. Es muy, muy especial. Yo creo que es especial en su eh, estilo. Es uno de los Salmos penitenciales, no porque se escribió desde una penitenciaría, sino porque es un Salmo que escribe David como un penitente. Y dice... Oh, Yahvé, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu ardiente indignación, porque tus saetas se han clavado en mí y tu mano ha descendido sobre mí. Nada sano hay en mi carne a causa de tu indignación. Nada intacto hay en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades rebasan mi cabeza y como pesada carga se agravan sobre mí. Mis llagas hieden y supuran por causa de mi locura, Estoy encorvado y abatido en gran manera. Todo el día ensombrecido, porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi cuerpo. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oh Adonai, ante ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón palpita, me ha dejado mi vigor y la luz de mis ojos, aún esta me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi herida. Mis allegados permanecen a distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos. Y los que procuran mi desgracia dicen desventuras y traman engaños todo el día. Y yo no oigo, como si fuera sordo, y como mudo que no abre su boca. Sí, he llegado a ser como un hombre que no oye, y en cuya boca faltan argumentos. Porque en ti hoy ya ve pero... Y tú, Adonai, Dios mío, serás quien me responda. Digo, por tanto, no se alegren a costa mía y no se insolenten contra mí cuando mi pie resbale, porque estoy a punto de caer y mi dolor está ante mí continuamente. Te confesaré, por tanto, mi iniquidad y me contristaré por mi pecado. Mis enemigos están vivos y son fuertes. Se han multiplicado los que me aborrecen sin causa. Me son hostiles y me pagan mal por bien. Porque he seguido lo bueno, no me desampares, hoy ave Dios mío, ni te quedes lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Adonai, salvación mía. Ahora, no sabemos en qué momento David escribe este salmo. Obviamente, se está refiriendo a un momento en donde David ha pecado. La situación que él narra de su cuerpo puede ser una forma eh, poética. En que está describiendo cómo se siente en su alma, pero a mí me parece que es bastante explícito y me parece que está hablando de una enfermedad que tuvo a causa de su pecado. Algunos comentaristas me parece un poquito fuera de, pues de sentido. Dicen que es muy probable que David haya cometido, eh, haya tenido una enfermedad veneria por haberse metido con algunas mujeres, no sé, de mala clase. Pero yo creo que David no tenía razón de hacer eso. Tenía varias esposas y tenía concubinas y no hay ningún indicio en las escrituras de que David tuviese ese tipo de comportamiento y querer solamente por el, la descripción de lo que nos dice aquí de las llagas que tiene y de todas estas eh, situaciones de su enfermedad no podemos ni siquiera eso igualarlo a, um, o hacer que esté representando una enfermedad veneria. eso me parece fuera de sentido pero sí definitivamente hay una enfermedad que está sufriendo David y David sabe que esa enfermedad que tiene es por causa de su pecado o sea no todas las enfermedades vienen por causa de pecado como algunos creen, o por falta de fe. Hay enfermedades que, que el Señor las trae como bendiciones, aunque no lo crean. Por ejemplo, uh, Pablo, que tenía un aguijón en la carne, y se cree que ese aguijón haya sido una enfermedad tal vez en sus ojos, por diferentes descripciones que tienen en la... En la Escritura, acerca de que está escribiendo con muy grandes letras, tenía un aspecto que no era muy favorable para él cuando se presentaba delante de las iglesias. Y hay varias, varios versículos que nos dejan ver que Pablo tenía una condición física que a, a la cual él le llama el aguijón en la carne que él tenía, y oró a Dios varias veces para que Dios le quitara esta, este aguijón, y el Señor le dijo que no. Le dijo, no Pablo, no te conviene porque si no te vas a ensoberbercer demasiado, te vas a enaltecer mucho por causa de las revelaciones que Dios le había dado a Pablo. O sea, el Señor tuvo revelaciones especiales para Pablo y para mantenerlo humilde, humillado, no que Dios quiere que suframos. Eso, eso no lo podemos nosotros pensar. Dios no quiere que estemos sufriendo por sufrir, sino que Dios a veces nos mantiene en una condición porque nosotros somos tan carnales que inmediatamente se nos va a subir a la cabeza. Y para poder utilizar a Pablo en la forma poderosa como Dios lo utilizó, siendo un hombre humilde y un hombre que servía a Dios, pues tenía que mantenerlo en esta condición. Y le dijo, es necesario que tengas este aguijón en la carne. Pablo, que era un hombre que oraba por los enfermos, él tenía el don de sanidad, Pablo dijo, yo tengo todos los dones, de hecho, en Primera de Corintios. Pero, aunque tenía el don de sanidad, y vemos que nos dice el libro de los hechos que eh, era tal el poder del Espíritu trabajando en Pablo, que aún las cintas que se ponía en la cabeza para retener el sudor cuando estaba trabajando, y eran desechables, las tiraba, la gente las tomaba y se las llevaba a los enfermos para ponérselas a los enfermos, y los enfermos sanaban. Ahora, esto no quiere decir que estamos predicando en reliquias, pero que el Señor utilizaba eso como para dar origen a, a la fe de la persona, no que en sí el paño de Pablo tuviese poder, porque estaban orando en el nombre de Cristo Jesús. Pero a lo que voy, y la razón por la que menciono eso es porque Pablo teniendo este don de sanidad, él mismo estaba enfermo, y es más, también nos dice en otra carta que le dice, dejé enfermo atrófimo Trófimo en Mileto, le dice a Timoteo. O sea, Pablo, ¿dejaste enfermo a Trófimo en Mileto? ¿Por qué lo dejaste enfermo? ¿Por qué no oraste por él, Pablo? ¿Qué no es tu amigo? O también le dice a Timoteo, mira, por causa de tus frecuentes enfermedades, ya no tomes agua, usa de un poco de vino. Bueno, ¿por qué no lo sana? ¿Por qué no lo ora por él para sanarlo? ¿Por qué lo deja enfermo? Porque... Pablo sabe, al igual que nosotros sabemos, que Dios es soberano, y a veces Dios dice, bueno, en este momento no es el momento de sanarte. Muchas veces el Señor utiliza la enfermedad para llevarnos a su presencia. Es una enfermedad de muerte para llevarnos a su presencia. Al Rey Ezequías estaba enfermo y le dijo el Señor, dile, le dijo al profeta Isaías: Ve y dile al Rey que esa enfermedad es para la para, para muerte, porque se va a venir conmigo. Y el rey después oró pidiéndole al Señor que lo librara y le dio otros 15 años de vida. Pero a lo que voy es que Dios utiliza estas situaciones, en este caso, en el caso específico aquí de David, para reprender a David y para humillar a David para que reconozca su pecado. Y muchas veces, esa es una de las razones por las cuales también existe la enfermedad, como nos dice Pablo, en primera de Corintios 11, muchas veces, aquellos que han participado de la cena del Señor indignamente, o sea, que no han respetado el momento en donde están celebrando la muerte de Cristo Jesús, recordando. Y que lo han hecho este, abusivamente porque la gente se embriagaba con el vino con el cual iban a participar de la, de la cena y, 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 y comían demasiado. O sea, era como que no se sentaban a recordar eso eh, de una manera eh, solemne, sino más bien... En una forma casi como burla, entonces dice, algunos de ustedes están enfermos y otros están muertos ya, porque no han eh, hecho esto. O sea, hay enfermedades que el Señor las utiliza para diferentes casos. En este caso, David sabe que es por su pecado. Ahora, interesantísimo es que el título dice aquí, Salmo de David, para recordar. ¿Para recordar qué? Bueno... Aquí la Biblia textual, que es la que estoy leyendo, nos hace el comentario que, como era este Salmo era el primer Salmo que se leía en el día del de sacrificio eh, anual que se hacía por todo el pueblo de Yom Kippur, ese día se leía este Salmo primero. Era el primero que se leía, en donde estamos recordando nuestro pecado delante de Dios. A eso se puede referir el para recordar, pero también se puede referir a que simplemente lo está escribiendo para recordar. O sea, no solamente hay que escribir a veces las oraciones contestadas de parte de Dios, que es muy bueno hacer eso. Tener un libro en donde las peticiones que le hacemos al Señor y luego cómo, la manera en la que Dios nos contesta, es muy bueno escribir libros así, para que en el momento que tengamos nosotros otra prueba dura en un momento difícil, podamos entender que eh, Dios nos respondió aquí y por qué no lo va a hacer aquí en este momento también. Y, y tomemos confianza en nuestra fe para con Dios. Pero aquí este Salmo lo escribe para recordar su pecado, para que se acuerden lo mal que se sintió cuando pecó. Porque, mis amados, cuando nosotros pecamos y vamos a pecar, no estamos pensando en lo mal que nos vamos a sentir después de haber pecado. Eso ya se nos olvidó. Pero el momento que pecamos, el pecado se muestra mal. Nosotros los cristianos nos sentimos mal cuando pecamos. Los que no son cristianos no se sienten mal, incluso presumen sus pecados. Pero nosotros cuando pecamos nos sentimos mal, nos sentimos horriblemente inmundos delante de Dios y nos sentimos como basura. Y en ese momento donde nos estamos sintiendo mal es cuando vemos el pecado en lo horrible que es. Pero muchas veces cuando la tentación viene no nos acordamos de ese momento. Nos acordamos solamente del placer del pecado, pero no del aguijón del pecado. No nos acordamos de la muerte que trae después que es cometido. Pero aquí David está grabando esto para recordar lo terrible que es el pecado y toda esa secuela que deja en la vida de la persona. Entonces, él sabe que es Dios el que está causando esa enfermedad en su cuerpo y dice, Oye, ve, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu ardiente indignación. O sea, señor, estás enojado, pero por favor no te enojes demasiado, ¿verdad? O sea, eso nos no lo dice también en Proverbios eh, salomón. Si estás enojado porque tu hijo hizo algo mal, en ese momento no lo castigues. Tranquilízate, deja que se te baje la ira, enfríate y entonces aplicas el castigo, porque entonces ya lo vas a hacer con una forma prudentemente. Muchas veces nosotros cometemos el error como padres de que se nos suba ¿verdad? Y empezamos nosotros a, a tener esa actitud de que se nos suba a la cabeza esa, esa ira y hacemos cosas que no deben ser, como gritar delante de los hijos, eh, sobre todo cuando, en los matrimonios, por ejemplo, que se estén peleando delante de los hijos. Eso es terrible. Gracias a Dios, mis padres nunca hicieron eso y me, me guiaron a mí a, a saber lo terrible que es escuchar a una familia que se están peleando los padres o que están discutiendo o, 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 que, o que de repente se contradicen. En mi casa eso no existía. Mis padres nunca se contradijeron y fueron para mí un, un tremendo ejemplo. Ojalá yo pudiera seguirlos a ellos como ellos me enseñaron a mí tremendamente. Pero dice aquí, Señor, no me castigues en tu ira porque tus saetas se han clavado en mí y tu mano ha descendido sobre mí. O sea, eres tú, Señor, el que me estás castigando, pero por favor afloja un poquito tu mano. Porque nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. Nada intacto hay en mis huesos a causa de mi pecado. O sea, él reconoce, dice, porque mis iniquidades rebasan mi cabeza y como pesada carga se agravan sobre mí. O sea, Señor, yo entiendo que yo merezco lo por las cosas que estoy pasando, está diciendo aquí David. La razón de mi enfermedad, la razón de mi dolor y la razón de que tu mano está sobre mí con esta enfermedad es por causa de mi pecado, por tu indignación hacia mi pecado. Entendamos que Dios se indigna del pecado no solamente porque lo aborrece uh, por aborrecer el pecado a secas. Aborrece el pecado en su forma de pecado, pero aborrece el pecado en nosotros porque nos daña el pecado. Nos destruye y destruimos a los demás. El pecado destruye todo a su alrededor. Aunque sepa bien es como un veneno que sabe a dulce. Yo fui drogadicto antes de ser cristiano y siempre digo, las drogas son eso, un veneno que sabe a dulce. Se siente muy bonito, pero te destruye completamente. El pecado es así. Mis llagas hieden y supuran por causa de mi locura. Estoy encorvado y abatido en gran manera. Todo el día camino ensombrecido. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi cuerpo. Estoy debilitado y molido en gran manera y gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¡Wow! ¡Qué situación tan terrible! O sea, obviamente David está diciendo, esto es algo para recordar, porque tengo que recordar lo mal que me sentía en ese momento cuando la mano de Dios estaba sobre mí. Y les digo, mis amados, ¡qué bueno! Que cuando nosotros pequemos, la mano de Dios venga sobre nuestra vida, en, 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 no en castigo, pero en reprensión. Porque el castigo ya, o sea, bueno, hay dos maneras de interpretar la palabra castigo. Pero yo la interpreto en la, su forma terrible, un castigo ya para, para juicio. Pero hay castigos que también son para corrección. El Señor castiga a los que ama, dice la palabra de Dios. Pero no, no es un castigo porque hiciste este mal, ahora te mereces este castigo. Si, todo el castigo que Dios aplica a nuestra vida como creyentes es castigo de corrección. Y a veces su mano tiene que ser dura porque nuestra necedad es fuerte. Entonces cuando nuestra necedad es fuerte, para que el Señor quebrantar ese corazón de piedra, tiene que usar un martillo más grande. Pero aquí dice el Señor, por favor, Estoy, estoy derrotado estoy, estoy, estoy muy mal y luego clama en el versículo 9 oh Adonai ante ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto o sea tú sabes Señor estoy suspirando estoy agobiado ante ti está mi petición y luego vuelve a describir su condición patética en su enfermedad mi corazón palpita demasiado me ha dejado mi vigor y la luz de mis ojos aún esta me falta ya o sea ya mi cuerpo está destrozado. Ya no puedo ni siquiera ver bien. Y luego va a describir a sus amigos, a la gente suya, que debían estar ahí confortándolo en su momento de angustia. Como a Job, que sus, toda su familia lo dejó. Aquí dicen, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi herida y mis allegados permanecen a distancia. Pobre Job. En el momento de su angustia más terrible, su esposa lo abandona, todo, eh, sus hijos ya se habían muerto y todos sus siervos lo abandonan también y queda ahí postrado. Y por si fuera poco, cuando llegan sus amigos a consolarlo, en vez de consolarlo, lo condenan de pecado. Bueno, dice el versículo 12, los que buscan mi vida me tienden lazos y los que procuran mi desgracia dicen desventuras y traman engaños todo el día. O sea, también mis enemigos, ahora que yo estoy como árbol tirado, me agarran a patadas Dicen, este árbol tirado que cayó, hay que hacerlo leña. Y hacen desventuras y traman engaños. Todo el día están tramando cómo destruirme. Y yo no oigo como si fuera sordo y como mudo que no abre su boca. Sí, he llegado a ser como un hombre que no oye y en cuya boca faltan argumentos. Qué terrible. O sea, ya no puedo escuchar. Ya escucho y como si no escuchara porque ya es demasiado. O sea, tienen. A ver, puede que tengan hasta razón con lo que están diciendo. Las calumnias a veces, muchas veces, son como. Eh, 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 tropiezos que, que, que tuvimos pero exagerados. Y, y dice, yo ya ni oigo ni hablo. Me faltan los argumentos para hablar. Porque en ti hoy ya ve espero. O sea, no hablo ni oigo porque estoy esperando en ti, Señor. Qué tremendo. Esto es algo que necesitamos atesorar en nuestro corazón. Porque en ti hoy ya ve espero y tú, Adonai, Dios mío, serás quien me responda. Digo, por tanto, no se alegren a costa mía ni se insolenten contra mí cuando mi pie resvale porque estoy a punto de caer y mi dolor está en mí continuamente. O sea, no los deje, Señor, que se insolenten porque yo estoy a punto de caer. Pero aquí vuelve nuevamente a tomar aliento y dice, te confesaré por tanto mi iniquidad y me contristaré por mi pecado. David sabe que el Señor no eh, rechaza el corazón contrito y humillado, entonces dice y, y en la honestidad, «Te confesaré, por tanto, mi iniquidad y me contestaré por mi pecado. Mis enemigos están vivos y son fuertes, y se han multiplicado los que me aborrecen sin causa. Me son hostiles y me pagan mal por bien, porque he seguido lo bueno. Por eso me aborrecen, Señor». Me aborrecen porque yo te amo, y a ti te aborrecen y a mí me aborrecen, y los que aborrecen a Cristo nos aborrecen a nosotros como cristianos. Fíjense que no aborrecen a casi todas las otras religiones como nos aborrecen a nosotros los cristianos, porque son enemigos de Cristo. Y Cristo nos dijo que eso iban a hacer. Si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Si a mí me rechazaron, a ustedes los van a rechazar. Si a mí me reciben, a ustedes los van a recibir. Y luego concluye diciendo, no me desampares, oh Yahvé, Dios mío, ni te quedes lejos de mí, apresúrate a socorrerme, oh Adonai, salvación mía. Y David sabe que aunque está pecando y aunque Dios es el que está, lo está atribulando y está en su mano, eh, la mano de Dios es la que está en contra de él, él sabe que tiene consuelo en Dios. O sea, está diciendo, Señor, pase lo que pase, yo vengo delante de ti, ya sé que me aplastes o me sanes, pero por favor, sáname. Y yo creo que también, miren, cuando vemos aquí un, un texto que, que, que estaba yo leyendo, me, me, me encantó de ver la misericordia de Dios. Y está en Jeremías capítulo 31. Y en el versículo 18 dice el Señor, oí atentamente el lamento de Efraín. Y el lamento de Efraín dice, me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahvé mi Dios. Sí, me aparté. Y si me aparté, después me arrepentí, reconocí mi falta y herí mi muslo. Me avergoncé aún y quedé confuso porque llevaba la frente de mi juventud. Este es el clamor y el lamento de Efraín. Y luego el Señor responde con una misericordia tremenda que David sabía que el Señor tiene. Y dice, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Porque aún cuando lo reprendo me acuerdo de él con ternura. Mis entrañas se conmueven y cedo a la compasión, dice Yahvé. Wow, ¡Qué tremendo! El Señor nos ama con un amor supremo y dice, y yo cedo a la compasión. Mis amados, todos pecamos, dice la Escritura. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nos hemos puesto a cuentas con el Señor, y el Señor nos levanta y nos acerca a Él, y estamos caminando en sus caminos, y estamos viviendo eh, y, y deleitándonos de su fidelidad, todo está muy bien. Pero en el momento donde agarramos confianza y ya creemos que nosotros podemos caminar por nuestra propia fuerza, muchas veces el Señor permite que nosotros también caigamos, no porque el Señor quiere que caigamos, sino que caemos por, porque somos, estamos confiando en nosotros, y nosotros no podemos. Nosotros no podemos guiar nuestra propia vida. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y David sabía que el Señor tenía misericordia de nosotros. Miren, también en el capítulo 57 de Isaías vemos, aquí se describe de una manera tremenda, no me da tiempo de, de leer todo el capítulo, pero está hablando el Señor de lo terrible, abominaciones y rebeldías, idolatría, sacrificios de niños y todo eso, que estaba haciendo eh, Israel en su idolatría, en su desenfreno. Y el Señor termina diciendo, «Yo denuncio tu pretendida justicia», dice el versículo 12, «y tus obras que no te aprovecharán, cuando clames que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos los barrerá el viento, un soplo los arrebatará, pero el que confía en mí heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Y se dirá, «Allanad, allanad la calzada, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo». O sea, acaba de reprender el Señor a tal grado a decirle a Israel que ya cuando clames yo no te voy a escuchar, que te libren tus ídolos, porque acaba de hacer una descripción terrible del pecado de Israel. Pero luego dice el Señor, porque así dice el alto y excelso morador eterno cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado para reanimar al de espíritu humilde y vivificar al corazón quebrantado. No contenderé para siempre, ni para siempre estaré airado, porque delante de mí sucumbiría el Espíritu y las almas que he creado. O sea, yo no voy a estar enojado para siempre con aquellos que han hecho mal, porque todo mundo sucumbiría, o sea, perecería todo espíritu y toda alma que he creado. O sea, el Señor da, se da en misericordia para poder ayudarnos y perdonarnos. Y luego dice, por la iniquidad de su codicia... Me irrité por un momento y lo herí, y me oculté indignado, pero él siguió andando perversamente en el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré. Vean la misericordia del Señor. He visto sus caminos malvados, pero ¿saben qué? Lo voy a sanar. Le daré reposo y gran consuelo, y a los que hacen duelo por él, les haré brotar fruto de labios. Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Yahvé, y los sanaré. Pero los impíos, ellos son como el mar tempestuoso que no puede aquietarse. Sus aguas remueven el cieno y el lodo, y no hay paz para los malvados, dice mi Dios. O sea, hay gente que peca, pero que son justos y, y, y quieren arrepentirse delante de Dios. Y si eso existe en el corazón de cualquiera que ha pecado, es el Espíritu Santo que está obrando y está operando. Si tú sientes eso y si dices, Señor, yo te he ofendido, es el Espíritu Santo que está operando en tu corazón. Y si dices como David, Señor, aligera tu mano de sobre mí, porque tu mano está sobre mí de una manera tremenda, Señor. No me desampares, no te quedes lejos de mí, apresúrate a socorrerme, o oh Adonai, salvación mía. Dios te va a escuchar, porque es el Espíritu Santo el que hace esos gemidos en ti y te lleva de rodillas con un corazón quebrantado delante de Dios. Así que ánimo, mi amado hermano en la fe, amada hermana en la fe, levanta tu rostro delante de Dios y dir al Señor, eme aquí, Señor, estoy en tu mano, para que tú hagas conmigo lo que a ti te plazca. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. Te pedimos que siembres esta semilla en nuestro corazón y que puedas producir su fruto a ciento por uno. Y que siempre recordemos cómo nos destroza el pecado para aborrecerlo y apartarnos de él. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.